0: 反正我觉得很惊悚的一段话，他就跟卡梅拉说：“我想一直住在你的裤裆里面，就算变成卫生巾也没关系。<笑>嗯”这这已经天哪，他好 weird， 就已经完全超出普通朋友要说话的范畴了。<笑> Hello， 大家好，欢迎来到我们新一期的一期 B B c a 我是 Blake， 我是 Bonnie。呃，最近除了冬奥会在北京紧锣密鼓的举办以外，就还有一件事情，其实也受到了一些关注，就是今年是英女王伊丽莎白二世登基七十周年，这白钻禧年。就从今年的二月六号开始，就会有为期四个月的各种各样的活动在英国开始了。就最后在六月份的时候，在白金汉宫会有一个阅兵仪式，就以乐透的形式向公众开放
1: 。嗯，我们上一期好像也有讲到这个，是不是
0: ？对，就我有去抽
1: ，嗯，就不知道抽不抽到。你抽到了吗不？不知道
0: ，就三月份才会通知。但是你如果最后没有抽到的话，还会售卖站票。但是我觉得站几个小时就算了，我我觉得我没有办法站那么久。<笑>对、啊、但是今年女王在七十周年登基纪念日的那一天，她发表了一个声明，我看了以后我就觉得，嗯，就你听一下啊。什么声明？就是她在声明里面提到，就希望查尔斯能够继位成为国王，就也希望大家能够支持他的夫人康沃尔公爵夫人卡米拉成为皇后、嗯。就我看到其实。我觉得有一点匪夷所思，你知道吗？就女王的态度，就从只要我活着，这个女人就不能进我家的门，就到了，就算你和这个女人结婚了，你也不能成为王后，你只是一个半妃。然后到了今天的，我希望大家支持卡梅拉成为王后。
1: <笑>你开始说的那个态度是伊丽莎白女王亲自说的吗？她说：“只要我活着，我就不能看到卡梅拉成为王后。
0: ”因为其实大家民怨太重了，嗯、她就。说承诺了，他只是一个伴废、嗯，就算以后查尔斯成为了国王，卡梅拉也不可能成为王后。到现在的时，就希望大家支持。我这就在想，是不是人真的活到了一定岁数，什么都看开了，就以前的坚持好像就没有那么重要了。反正他们之间的情感纠葛，就关于英国王室、戴安娜王妃、查尔斯和卡梅拉，就这么多年以来，其实也一直被人津津乐道的一个话题。就除了他们之间那种。八点档的婆媳、小三的狗血剧情以外，就还有一个就是戴安娜王妃，她应该是英国王室里面人气最高的一个人了。就至今为止，好像也是原因，可能除了人美心善、衣品好又很高，就是那种天生的衣架子嘛。然后在人民心中的形象就是那种和蔼可亲、很接地气的王妃。然后很多民众就因为他的原因才会对皇室更加喜爱了。那、哎、你知道迪奥的那款 Lady Dior 吗？那个包。嗯 啊， 就本名他是叫叔叔 的， 你知道法语里面的叔叔 m 叔叔就是我的宝贝小可爱。就后来也是因为戴安娜在很多次公开场合都提着那个 包， 所以才改名为 Lady Dior 的，
1: 为了纪念他。算是一个原因吧。你觉得大家对他那么多喜爱，我不知道当时，但是现在那么多喜爱，是不是跟他当时突然离世也有关系？大家就觉得很惋惜
0: 。我觉得有可能，但是他确实在世的时候，他的形象也是很好。就是除了这些外在条件以外，嗯、民众那么喜欢他，我觉得他也是他一生都是致力于做慈善事业。就他好像是一百多个慈善机构的赞助人。就他利用自己的影响力，又提高了人们对艾滋病还有战后地雷那些等等那些无数人道主义的问题的一些认识就。就那个，就最有名的不是那吗？就是在八十年代艾滋病刚刚出现的时候，对于这种疾病就是处于一种未知的状态，就觉得好像你摸一下就会被感染，而且很多得病的人都是同性恋，所以对同性恋群体也是引起了一个很大的歧视。在1987年，就艾滋病流行最严重的时候，戴安娜就走进了伦敦的一家医院，就开设的艾滋病专科病房，就徒手和艾滋病人握手，就破除了大家对触摸传播这种错误的观念。就他用行动告诉大家，艾滋病并没有我们想象的那么危险，你可以和他握手，可以给他一个拥抱，或者是分享同一个工作场合。最开始那些专科病房里面的病人是不愿意见他的，就因为很怕那些媒体乱写。又对艾滋病人就有很大的敌意，又对自己或者是家人造成影响。当时就有一个离死亡不远的病人，就他愿意见戴安娜，戴安娜徒手他握了手，这张照片也是广为流传的。就确实因为他的影响力，就改变了很多人对艾滋病
1: 人的看法。而且我觉得他其实是在离婚之后才开始单独的以自己的身份来做这些慈善活动。是因为他也是很聪明的，他知道他是受人拥戴的，他也知道大家是喜爱他的，所以说他把这个利用起来
0: 。嗯，我觉得还有一个他做的很大的杰出贡献，就是他去世前的几个月，他去了非洲安哥拉的一个战后留下的一个雷区，因为那个地区是全世界截肢率最高的地方。因为你一不小心就踩到了地雷。他听到当地居民的讲述以后，我们是如何时时刻刻都生活在恐惧当中。你每一走一步，都可能成为最后一步。戴安娜想帮他们，就分享他们的故事，就让世界上其他的地方的人能够听到。就最后，在一九九七年。就为了提高人们对安哥拉地雷的这个警惕性，丹娜就穿着防护服，就穿过了雷区，就其实很吓人的，嗯、因为他真的有可能就踩到雷了，那也是真真实实的雷区。他用自己的实际行动就呼吁大家要关注这个问题，就也是因为他就激励了很多国家签署了。完全清除地雷的这个目标，那安哥拉人民都非常的感谢戴安娜在清除地雷的过程中的一个推动的作用，就就像你刚刚说的，就她是利用自己的影响力和公众形象，帮助很多人走出了困境，让大家更多的关注到了，就我们平时没有很在意的人道主义的一些问题，就所以他在人民的心中地位很高，就认为他是人民的王妃。虽然她很受(笑)人命(笑)的爱 戴， 就但但是她的丈夫查尔斯其实并不爱她。下面就要讲他们的狗血故事 了， 因为我觉得
1: 你这个转的会不会太突 然？
0: 这查尔斯他在结婚前就跟卡美拉交往了，但是他们的婚姻并不被皇室所认同，就觉得卡美拉的身份地位啊都不符合王妃的候选人人选。我觉得其实卡美拉就很懂得拿捏查尔斯，反正就是得不到就是最好的。嗯、就在查尔斯服兵役期间，就嫁给了查尔斯的好朋友安德鲁。卡美拉本来是先和安德鲁交往的，但是后来安德鲁去了国外，中间就和查尔
1: 斯交往。你知道卡美拉没办法嫁给查尔斯的一个很重要的原因是什么吗？
0: 是不是她因为之前已经交过男朋友了
1: ？对，而且她在结婚之前已经跟查尔斯有过肢体上的，所以说在那个年代的英国皇室是非常保守的，他们不能接受这一点。就你知道伊丽莎白女王她的女儿 Annie 当时离婚也是闹得沸沸扬扬,扬，因为在那个年代其实，嗯、呃、你如果离婚啊，或者是皇室成员在婚前。跟一个女生已经有性行为，然后你之后再想要嫁入皇室就是非常的难，所以说就是因为这些小事，然后导致卡梅拉无法嫁给查尔斯，可能在他们两个心中就是一个遗憾。但是我觉得查尔斯就是那种，是一个很懦弱、不敢反抗这种男人，对他又逆来顺受，然后他又不甘心，就是个妈咪 boy。对，反正他们就一直保持朋友关系，打个引号。而且在戴安娜嫁给查尔斯的时候，他其实是知道查尔斯跟卡米拉之间的关系的
0: 。嗯，我觉得也好像也不算知道，隐隐约约知道，没有摆上明面。就反正当时英国的经济很低迷，就是撒切尔夫人他还是大刀阔斧的削减了英国很多福利，失业率也很高，就所以那个时候伦敦的街头很乱。然后需要查尔斯的婚礼来冲冲喜，来刺激一下经济、嗯。就所以，菲利普亲王就一直催着查尔斯赶快结婚。你应该就是看的那个影片吧？就是像戴安娜自述里面说的一样，就人们需要一个童话故事来刺激一下、缓解一下这些不幸。他很不幸的就被选为了主角、嗯。当时其实查尔斯约会了好几十个女孩，就要锁定王妃的人选。然后戴安娜，她的家族斯宾塞一直和王室走得很近。然后夏天的时候，女王经常和他们家。去过暑假。好，戴安娜在16岁的时候就见过了查尔斯，但是并没有什么交集。当时他的姐姐 s a r a 正在和查尔斯约会。戴安娜好像当时还和安德鲁王子，就是查尔斯的弟弟，最近也被逐出王室的那个王子，有点接触，就是和爱泼斯坦是好朋友的那个。嗯嗯。反正查尔斯和戴安娜的姐姐 s a r a 分手了以后，就在戴安娜18岁的时候，就有朋友邀请他去 Sexes 玩，然后他们说查尔斯也会在这里住一晚。就当时查尔斯才和女朋友分手。然后他的叔父兼好友蒙巴顿伯爵在爱尔兰被刺杀了。啊，戴安娜就上去安慰了几句。然后查尔斯就对他毛手毛脚的。那戴安娜的原话就是 "Like a bad rush, he was all over me." 然后他就一边烧烤一边聊天，就聊的都是他女朋友啊和蒙巴顿。戴安娜就说：“你一定很寂寞吧？就看这样，你一个人在教堂上走，旁边就是蒙巴顿的遗体，你看起来很需要人陪。”然后查尔斯就突然要亲他。你不觉得很莫名其妙吗？就很像，
1: 对，<笑>像信撒。他自己也觉得莫名其妙，<笑>然后他说他整个查尔斯就一直跟着他。
0: <笑>我觉得可能戴安娜那个时候是对他有点好感的、啊，就有点受宠若惊吧。就反正他们就这样联系上了。嗯、就后来。戴安娜回忆当时的场景，就说：“她居然说没想到这样的人会看上他。
1: ”你说谁说没想到这样的人会看上他？
0: 戴安娜说：“没想到这样的人会看
1: 上他。没哦”没想到查尔斯会看上他。对对对，你觉得查尔斯怎么样呢？光讲相貌的话，可能不是我的 type， 但是如果对于一个小女生来讲，她毕竟也是一个王子，然后你会有那些明星光环，因为并不了解她。现在是我们知道她那些丑闻啊，还有过去的这些新闻。大概有一个对他形象的一个印象，但是在当时他毕竟是个王子，可能还是觉得哇，一个王子会喜欢我，还是应该觉得很受宠若惊吧
0: 。可能我对他有印象的时候，他已经秃头了
1: 。<笑>反正我，而且我看
0: 过他年轻时候的那些影像资料，我也没有觉得长得很帅。反正我觉得有点尖嘴猴腮的，说不出来。而且他那
1: 个时候其实年龄挺大了，好
0: 像三十多了吧。他跟戴安娜结婚的时候。戴安娜第一次见他，
1: 他16岁的时候，查尔斯就已经29岁了。所以说，他几几年结的婚？戴安娜20岁结的婚。他 20, 20岁，那查尔斯当时已经30。他三十
0: 多，三十他比戴安娜大很多
1: 。因为戴安娜自己都说，她当时他们在结婚之前只见过13面。对，然后他说，当时他们结婚的一个很大的原因，就是因为他其实自己没有想清楚。你想一下，全世界的媒体都在关注你，媒体推波助澜，然后皇室对他又很好，所以说当时他自己形容里面的人在邀请你进来吧，进来吧，然后外面的那些，比如说媒体啊、民众啊，又在推你就嫁给他吧，嫁给他吧。然后他感觉有一点稀里糊涂就进去，就你可以从很多影像资料，还有他的一些在镜头前面的表现，就是除了那种比较正式的场合，他私下的场合感觉就是一个很天真、很不太受约束的这样一个女生
0: 。但是查尔斯那个时候其实对戴安娜还挺忽冷忽热的耶，就有时候他们每天都跟他打电话、嗯，有时候又消失三周不见人，就但是戴安娜还是被迷得神魂颠倒的。但是他可能。嗯，他不是真的喜欢他这个人，就是你当时真的有个人对他好，想要跟他结婚，他就会喜欢谁。但我我觉得这个跟他成长背景有很大的关系，就因为他不是他们家的三女儿嘛，嗯、然后他爸爸斯宾塞公爵很想要个儿子来继承他的爵位，就所以到第三个孩子的时候还是一个女儿，他爸爸就其实很不待见他，就觉得他妈有毛病，生不出来儿子，但最后还是生了儿子，生了他的弟弟。那反正大家在其实遇到查尔斯的时候就被查尔斯那些糖衣炮弹迷惑了。那你想想，一个比你年长很多，就说喜欢你，希望你能陪着他，所以他其实对婚姻很有憧憬。被需
1: 要了。对，他小时候在他六岁的时候，他妈妈不是就离开了吗？就跟一个男的走了、嗯。在那之后，他说他从小长大的环境里面，你知道外国人都很喜欢亲亲抱抱。<音>我不知道有没有娶高高、嗯，但是他说在他童年的时候，这些都没有。因为你如果看一些资料的话，他的家其实很大的一个像城堡一样的房子庄园，然后就在那个 mansion 里面，他其实就是冷冰冰的，没有爱。然后他平时也都是被送到各个保姆啊，或者是说 boarding school 的老师家里住。而且很 drama 的是，他说他在13岁的时候，他爸就再婚了，但是他们全家人都不知道。就他的姐姐弟弟，他知道这个信息是从新闻上读到的，所以他就很受伤，就觉得他没有可以信任的人吧，在家里。对，但是他就很需要这样一个长辈给他一些比较好的指引或怎么样。我觉得他就是查尔斯就出现
0: 了，<笑>他就是很渴望爱的那种。<笑>嗯
1: ，对，
0: 我觉得有个重点就是戴安娜嫁给查尔斯，他是为了爱情。他自己也说嘛，他从小到大就这么认为，就你爱一个人才会跟他结婚。就但是查尔斯并不是、嗯、在他们订婚以前，就戴安娜就一直发现有一个女人一直会出现在查尔斯在的场合里面，就那个人就是卡梅拉。查尔斯他邀请卡梅拉有时候来一起玩呐、啊，一起到什么骑马呀，其实是让卡梅拉来帮他把把关的，你不觉得很过
1: 分吗？其实这样，你说把把关看一下戴安娜怎么样吗
0: ？对你来帮我
1: 看一下戴安娜怎么样？你不觉得？很过分，我觉得你不觉得吗？这查尔斯给人的感觉也是那种他需要一个人来给他指引，感觉他们两个都是很需要依靠别人的人。嗯，然后他们找到彼此，以为可以依靠对方，发现对方都是不值得依靠的，然后对方都想依靠自己，所以查尔斯为什么喜欢卡美拉，我其实是可以理解的。我不是说可以理解他的婚姻发生的事情，我是说我可以理解为什么他会被卡美拉这种人吸引。但我觉得他
0: 找戴安娜并不是想要依赖他，就是想找一个可能傻白甜来做这个位置而已，然后让卡美拉,拉可能不太
1: 。对，可能他当时不太了解自己吧。嗯
0: ，<笑>然后在他们订婚的那一天，就记者就采访查尔斯和戴安娜的感受，然后查尔斯就说啊，很开心啊，这种很官方的话。记者就追问了一句说，所以你们是互相相爱的吧？戴安娜毫不犹豫的回答啊，是啊 ，of course。但是查尔斯回了一句很匪夷所思的话，嗯、就是说，那你要看怎么定义爱了。我觉得其实这一段《王冠》的第四季也有还原那个场景。就《王冠》这一部剧本来很受英国皇室喜爱的，嗯、但是播到了第四季，就是讲述查尔斯的狗血故事的时候，英国文化部部长就要求 Netflix 在前面要加上警语，就说本故事纯属虚构。就因为英国官方就觉得《王冠》的第四季丑化了查尔斯，就还夸大了查尔斯为小三对戴安娜发脾气。但<笑>但是 Netflix 也很刚，直接怼回去说这就是根据真实故事改编的，就还上传了很多戴安娜的访问。嗯，就我有看戴安娜对他们订婚那日查尔斯的回复，就说看你怎么定义爱了。他其实非常震惊查尔斯会这么说。对
1: ，但是说实话，我其实有一点没 get 到这个点
0: 。但是因为他没有给一个及时的反应了，人家很 straightforward 的问你，你们是互相相爱，哦、就感觉他
1: 有保留。嗯
0: 、对对对，嗯。其实他在婚前已经发现很多端倪了，但是他我觉得可能也受很多其他环境啊、狗仔啊，还有皇室查尔斯的蒙蔽吧，就还是结婚了。在他结婚那天，很多民众都来观看他这场世纪婚礼。就给他化妆的那个化妆师，我觉得还挺可爱。就第一眼就很喜欢这个女孩，就觉得她很可爱。因为上马车前，她还捏捏她的手，在那哼《可爱多》的广告歌。反正就是她，这不还挺可爱的嘛？就是一个小女生，就是真的是憧憬爱情、嗯，要结婚的，就像童话故事的结尾一样，嗯、就王子跟公主幸福的生活在了一起。她、嗯、那天结婚的时候，其实一切都很好，就天气很好，有很漂亮的礼服，带着价值百万的蓝宝石戒指。她现在这枚戒指在凯特手上，最后凯特结婚的时候用的这枚蓝宝石戒指，哎、哦，
1: 我觉得很合适哎
0: 。对啊，就传给了大儿子，大儿子又给他媳妇儿。
1: 但我还蛮喜欢凯特的，你是觉得她没有那么作是吗？<笑>你说跟谁比？<笑><笑>还有谁敢吗？对，<笑>我觉得他可能是比较熟悉这套体系，他也尊重这套体系吧。嗯，就感觉比较适合这一家人
0: 。对，就反正最后在阳台上来一个世纪一吻，我觉得戴安娜真的是非常憧憬一个完美的婚姻的，想要一个很相爱的丈夫。但是这一切对戴安娜来说只是一个噩梦的开始，因为她和查尔斯结婚没有多久，就有一次在门廊里面听到查尔斯在打电话，就他对电话里面的人说：“不管发生什么，我永远爱你。”你想，你才结婚的丈夫对另外一个女人说这种话，对于戴安娜那种一心以为自己嫁给爱情的人来说，能受了多大的一个打击嗯嗯！
1: 前一秒这个人还在问，就看你怎么定义爱情，都不知道爱情的定义是什么。下一秒就在对别人说他永远爱他
0: 。对啊，哎，好想哭、哦，我听到这里。<笑>你知道戴安娜她是爱查尔斯的，但是查尔斯爱的另外一个女人，就她是冲着爱情结婚，就对她来说其实很难熬、啊。你像她很年轻，才二十岁，在皇室里面没有人能可以帮她，她老公也不爱她，所以她得了抑郁症，经常就会在公众场合然后就哭了。然后有时候在车里面，查尔斯看到她哭了，他还要翻白眼说：“啊、哦，又来了。”戴安娜就很长一段时间她都很分裂，就情绪很不稳定。但是出现在公众场合的时候，还要是要展现一出啊我很稳定，我很正常的一面。就后来她怀孕了，就生了威廉王子，然后情绪稍微好了一阵。但是她发现查尔斯还是一直在和卡梅拉联系，她就很绝望。她的私人舞蹈老师就说，戴安娜曾经找过卡梅拉，叫她离开她老公。就对他的这种性格来说，已经是一件很勇敢的事情了。就但是，你,你知道卡美拉这种高级绿茶，怎么可能听他一两句就算了，就真的走了
1: ？可能卡美拉也觉得我才是真正适合他的那个人，是这个体系不准我们两个相爱的人在一起，你才是那个第三者，很绿茶呀。对啦，因为别人已经结婚了
0: 。对呀、啊。嗯反正他就很绝望，他患上了暴食症，他吃了很多，他就会去厕所挖吐，就所以他越来越瘦。其实这个病很大程度上
1: 都是压力造成的，我觉得其实应该说就是查尔斯跟卡梅拉造成的，嗯、而且他自己也有说，因为他当时情绪已经非常的不好了，他可以选择很多方式，比如说他可以去喝酒，或者是说去伤害别人，但是他决定不要去做这件事情，他决定伤害他自己。所以 说， 他就用暴食症的方式来应对自己的焦虑。
0: 但是周围那些人还都觉得戴安娜的婚姻的失败就是因为她的暴食症造成的。对， 我觉得因果关系有点搞错了。对， 反正在他这段失败的婚姻里面就没有一个解决方 案， 就他想要查尔斯爱他。但是查尔斯给不 了， (笑)但是好一点的就是民众还是对他很喜爱 的， 就出去面对民众也给了他很大的支 持， 就一定程度上也治愈了他。但是因为他人气很高 嘛， 就查尔斯有一点嫉 妒， 因为戴安娜一出 去， 大家就自动忽略了查尔 斯， 然后狗仔也很喜欢拍戴安 娜， 只要封面有 他， 销量就会高百分之二三十。
1: 我觉得查尔斯这辈子的关注度都很 低，
0: 都被他老婆抢走 了， 老了以后就被儿子抢走了。
1: 对啊，就是现在我们聊到英国皇室，其实经常都会忽略掉他，可能经常会讲什么 a m 啊、Harry 啊，嗯，菲利普亲王都比他存在感高很多
0: 。我觉得观众缘这个东西真的很玄学。查尔斯跟卡梅拉,<笑>卡梅拉的观众缘，就是查尔斯跟卡梅拉这些年也一直在做慈善，以大家普遍的反应嗯，
1: 啊、哦。哦，嗯，啊，不错，对对
0: 对，因为大家太喜欢戴安娜了，查尔斯就很嫉妒，然后他的渣男语录就来了。他看到这么多的群众这么热情，他就得出了一个结论，就说如果我有两个老婆就好了，就可以照顾街道两边的人，就我可以指挥他们左边站一个，右边站一个。那下面的人还当他开玩笑，在那里哈哈。戴安娜真的全程就低着头，而且他这个低级的玩笑还不止说了一次，他去很多国家。都说出这种很无聊的玩笑吗？我觉得就
1: 是变相说出自己的心声。嗯，哎、呃，我不知道这一段呢，就这个有点太惊悚了
0: 。对呀、啊，反正在这段很窒息的婚姻里面，在皇室里面没有一个人可以帮他，但是一直陪在他身边的那个保镖就默默的守护他，给了戴安娜很多安慰，所以戴安娜爱上了这个保镖。但是被发现以后，保镖就被调职了，几之后就出车祸死了。这对戴安娜来说，其实是很致命的一个打击。她就好不容易抓住这个福姆，又没了。
1: 而且当时更过分的是，他知道这个消息的时候，是去戛纳参加电影节，是查尔斯在车上告诉他的。他知道这个消息很受打击。他下了车之后，还要面带微笑的面对所有人一整个晚上。他后来在回忆这件事情的时候，他就觉得查尔斯这个人太过分了。你知道，这个人对他来说很重要。但是你为什么要选择这样一个场合，把他变成一个三明治人？他要在媒体前面表现出很好的一面，但是他内心又很煎熬，他就觉得是查尔斯在惩罚他。查
0: 尔斯,查尔斯是以很戏谑的语气告诉他的吗？啊，你知道你一个保镖吗？已经死了，没有，他
1: 就很淡淡的告诉他
0: ，还是很过分，我觉得，嗯
1: ，我觉得可能换一个场合吧。如果你真的关心这个人，你要告诉他这么一个沉重的消息的时候，你会选一个他很安全的环境来告诉他。嗯
0: 、他那个时候其实已经是两个孩子的母亲了，哈利也出生了，就他甚至想放弃一切和保镖远走高飞。这、嗯，但是他并没有和保镖发生肉体上的关系，就他只是那种心灵上的一个救赎，因为他那个时候病情很严重。经常就会大哭大闹，然后保镖就会一直陪着他，安慰他，然后赞美他。就所以，当他失去他最好的朋友的时候，嗯、他就很受打击。王室人都觉得他精神不正常，想要把他送去疗养院。哎，而且我觉得造成戴安娜精神不正常的很大一份因素，就是因为卡梅拉。他后来的那个保镖回忆，就说、是、戴安娜曾经告诉他，卡梅拉占据他的生活的每一分每一秒。而且戴安娜她也曾经质问过查尔斯，他说。为什么这位女士一天到晚都在我们家里？查尔斯他是威尔士亲王嘛？又来了渣男语录，就他说他不想做一个历史上唯一没有情妇的威尔士亲王。而且你像当时已经二十世纪了、嗯，就我们已经脱离封建王朝很久了，戴安娜肯定没有办法接受什么一夫多妻制啊！就他希望卡美拉消失，甚至戴安娜自己说，菲利普亲王他有告诉过查尔斯。他说，如果你对你的婚姻不满意的话，五年以后你可以重新回到那个女人的怀抱。然后他就去就结婚
1: 的前一晚
0: ，嗯，戴安娜就跑去问女王，她该怎么办。女王就说：“查尔斯，你没救了，我也不知道你该做什么。
1: ”你知道整个故事最让我有感触的就是戴安娜去找女王的这一段，因为我自己可能也是对女王有一个光环，嗯、就是我其实看了她的故事，我还挺尊敬她的，因为她给人的感觉就是她会把自己的事情放在最后，她最不 care 的就是自己，她 care 的是这个。这个 position 这个职位，因为他觉得这个职位是他的使命、嗯，因为他的爸爸就是这样一个人。他爸爸其实本来不是要继承王位的，但是因为他的哥哥很不负责任，嗯、所以说他爸被迫要去继承王位，然后要承担很多的责任。因为可能我们看到他就是挥挥手啊，怎么样？但是他们其实有很多公职，这些公职就代表着他不能随意在人前展露他的喜怒哀乐，然后他也不能跟他的家人一直待在一起，因为他要到处走。这是为什么戴安娜在皇宫里面觉得很孤单的原因。所以我觉得女王她其实是一个责任感很强的人。对于她来说，她的生活其实很简单。她从小得到很多父母的爱，然后又很顺利的遇见了菲利普亲王。她致力于做她该做的事情，她其实也算做的很好。然后不是有很多人，像 Megan 后来她的采访里面也说，她觉得皇室她其实就像一个大型运作的企业，女王就是这个董事长。董事长他可能就是习惯了处理公务，然后突然有一个女生她不了解这里面的情况，或者是说她不适应这里面的这种运作方式，她需要的是家人，但是你们给我的全部都是规矩和 system，、嗯、然后她可能就没有办法承受，她就跑去女王那里。我不知道女王真实的性格是怎么样，但是如果我想象她，可能就是一个女强人那种性格，她不太理解那种很细腻的东西。然后突然一个女生过来跟她讲这些哭哭啼啼的事情，她没办法理解的话，这个场景我会觉得很可悲。但是我的内心又很想替女王辩解一点。
0: 哎，但是女王你觉得能做什么呢查？对，女王
1: 确实她也不能做什么。
0: 我可能我也会这样说吧，我觉得查尔斯真的没救了，我也不知道应该能拿他怎么办，<笑>我又不能把他驱逐皇
1: 室，他可能就觉得很对对很无力吧，自己也觉得也很为难，对，嗯，这个对比就很鲜明，就是你看戴安娜和女王，女王她把这里当做一个工具，她觉得这是对她的国家好的，对英国好的，然后对人民好的，所以说她就是做了整个英联邦的女王，履行自己的职务。戴安娜，她又觉得我是嫁进来，你们都是我的家人，为什么你们这样子对我？这可能也是 Megan 后来的一个很大的问题
0: 。我觉得戴安娜可能就是太缺爱了，其实 Megan 也是啊，她也很缺爱，也是在那种单亲家庭长大的。嗯、对
1: ，而且关键是对戴安娜来说，像卡米拉的事情，因为你知道，皇室里面的人肯定想大事化小，小事化了。有一些行为会让戴安娜觉得很可疑，比如说查尔斯见了卡米拉，然后有些人可能知道，但是他们又不能告诉戴安娜，表现出一种疑神疑鬼、支支吾吾的样子，然后戴安娜就觉得所有人都在联合起来欺骗她。我觉得任何一个人长期活在这种环境里面，都会觉得你又没有可以信任的人，没有依靠的人，嗯，那种孤独可能是我们没办法想象的。
0: 反正他就在这段失败的婚姻里面什么也做不了，所以他才开始做慈善的。就你知道，总要找一点自己的价值吧。他就接触到了很多被社会排挤的人群，他就开始为他们发声。和他们握手，给他们安慰。我记得就是曾经就有个病人就说，他说他本来的世界是暗淡无光的，直到有一天戴安娜来了，他就像一束光一样，把他的世界都照亮了。他说他看到他，他就会觉得很安慰。他就坐在病床上和病人交谈，就一点架子也没有，打破了人们对皇室那种冷冰冰、高高在上的感觉，就大家就更爱了。嗯、你看过《皇冠》第四季吗？我没看过《皇冠》，我看《皇冠》第四季的最后一集的时候。就戴安娜和查尔斯的矛盾彻底被激化了，王室就觉得戴安娜一天到晚私自的接活动，就想着自己作秀，想要阻止她去纽约的一个慈善活动，就最后戴安娜还是去了，那当然就是获得了大家一个满堂彩。他还和医院的艾滋病儿童有了近距离接触，我觉得这一段应该是影视化加工的，因为戴安娜和艾滋病握手是在发生在一九八七年伦敦的一家医院嘛。然后在《皇冠》里面，卡米拉就和查尔斯说：“你不能离婚。”不能公开他们的关系，因为这样大家就会更讨厌他，他会被舆论的唾沫骂死。就所以查尔斯就回去和和戴安娜发生了很大的争吵，就觉得戴安娜的行为就无形中伤害了卡美拉。这个时候戴安娜就坐不住了，他就吼回去，他说我我为什么要在乎他的感受？然后查尔斯也不甘示弱的吼回来说 ，Because I care <笑><笑>就<算>。<笑>就虽然这虽
1: 然这一段可能是虚构的，冷静一点<笑>。
0: <笑>虽然这一段可能是虚构的，但是我觉得现实可能比影视剧更狗血、嗯，因为戴安娜才是威尔士王妃、嗯，但是查尔斯的态度搞得好像他像个局外人一样
1: 。我觉得这种东西可能很难查证，但是我非常相信通过那些官方记录的资料。嗯，就是真实的影像资料的话，我觉得他们两个是非常不同的两个人，因为他们其实从一结婚开始，他们两个互相就很 weird。戴安娜她也在采访里面说，他们两个在最开始结婚的时候做什么，感觉都是格格不入。他们两个在一起，再加上有另外一个第三者，就更没办法去磨合。嗯，我觉得首先他们两个本身也可能不太合适，他们就只见了十几次面，然后就结婚了，嗯、而且还是在大家的推波助澜下。
0: 我觉得，所以戴安娜才这么热衷于做慈善，就帮助很多需要被关爱的人。就我觉得他们的关系更像一种互相救赎，因为戴安娜就是很想被人需要。她做慈善能够为这些人发声、嗯，就让更多的人关注这些弱势群体。就她能被大家认可，就她的行动是有价值的，会让她有成就感。就不像她在婚姻里面，就她想爱查尔斯，但是查尔斯并不需要她。就她想要一个完美美满的家庭，但是查尔斯给不了。就所以他在民众这里才找到了自己的价值，他很希望和这些人相处
1: 。哎，但是你知道，他慢慢对这些事情有 passion， 有热情，有决心要去做这件事情，其实是通过一个人，就是我们现在得到很多。更贴近戴安娜真实想法的一些资料，是因为她其实，在演讲方面不是很厉害，她讲话挺笨拙的，就演讲能力不是很行。然后当时有一个英国的电影明星，也不算退休之后吧，反正他就有了自己一个，就是教人培训别人怎么在呃公众场合讲话的这样一个公司。呃，好像是听到了戴安娜演讲。然后他就觉得这个人需要被帮助，然后刚好他在教戴安娜的健身教练、嗯，所以说他就通过这个方式接触到了戴安娜。所以为什么我们说他是一个很天真的人？因为他就见了这个男的第二次，他就同意这个男的用视频来记录他们两个的对话，而且他在他们两个对话里面是非常真实的在聊天。就比如说明星私下跟朋友聊天，跟他们在镜头前讲话的方式应该。完全很多情况下是不一样的，而且特别是在那个年代的明星，我不是说现在的明星、嗯，可能现在的明星比较自由一点。后来，后来这段视频就被这个男的公布出来了嘛，所以大家就见到了这一面。嗯、你可以说这个男的很过分，但是他同时也让我们认识到了真实的戴安娜。在这个影片里面被提到的一件事情，就是戴安娜其实她不知道她真正的 passion 是什么，她觉得这么多年的生活，她都一直在被要求要做出一个样子。所以慢慢你做久了，这种别人要求你做的样子，你就会忘记你自己内心真正渴望的是什么，你真正想要成为一个什么样的人。这个嗯、呃，算是老师吗？他就 claim 说是他帮戴安娜慢慢找回了自己的 passion， 我觉得可能也是有关系的，但是不知道这是不是一个最大的原因。他们整个视频里面就聊到了很多，比如说童年啊，还有他跟查尔斯还有卡美拉之间的事情。通过来面对这些事 情， 然后找到他的愤 怒， 找到他的不甘 心， 找到他的伤 心， 这样子来一点一点找回他自己本身真正渴望的样子。可能后来他就找到 了， 就是刚才 Blake 讲 的， 要做慈善 呀， 然后要回馈公 众， 然后要跟人民走得很近。
0: 我觉 得， 哎， 都是这段失败的婚姻带来的。就可能这个老师也引领 他， 他找到了自己想走的一段路。嗯，皇室的人他要维持这段名存实亡的婚姻嘛。卡美拉还登堂入室的在他们家里进进出出的。然后戴安娜她的贴身秘书后来就说，有一次查尔斯和卡美拉在家里的沙发里面亲密交谈的时候，戴安娜就直接闯进去，他就告诉卡美拉：“我知道你们这些龌龊的事情。”那卡美拉，你要高级绿茶的回答。他说：“戴安娜没有关系，你什么都有了，大家都爱你，你有那么可爱的两个孩子，你还要怎么样吗？”<笑>你要这段对话对，卡梅拉还有告诉他朋友来嘲笑戴安娜。后来好像戴安娜还有跟皇室的护卫队队长在一起，但是这个是护卫队队长自己说的，就也不知道真实性。嗯,嗯，但是确实戴安娜彻底的对这段婚姻绝望了，就她没有办法补救，查尔斯是没有办法给她一段美好的婚姻的，她就开创了自己的路嘛，成为了人民心中的王妃。就她在公众的形象就是和蔼可亲。那孩子也是他亲力亲为的带的，就穿着打扮上面也很大胆，因为王室他一般都会穿的很那种 elegant， 然后他那个时候就会穿什么棒球服啊、嗯、球鞋、戴鸭舌帽这些。那皇室这边有一点嫉妒戴安娜的高人气吧，把他的那些反叛的行为全部用小本本记下来，还不准他见孩子。好到九二年那一年，温莎城堡失火，那一年皇室也出了很多丑闻，就是关于安德鲁王子啊。那些很很奇葩的事情。那戴安娜和查尔斯在公共场合没有任何互动，就经常就是各自出席。然后那一年的年底，皇室也证实了查尔斯和戴安娜正式分居，出现了一个很大的分歧，就分成了两个阵营，就查尔斯阵营和戴安娜阵营。然后皇室就是肯定全力支持查尔斯的。戴安娜就有全体人民的支持哦。还有一点，我觉得是戴安娜真的很得民心的一点，就是她真的很真诚，她是真的关心这些弱势群体，就让别人感受到了温暖。她是用心去关心这些人，不是那种高高在上啊，大家来慰问一下你，然后就走了。就所以大家才会那么喜欢她。嗯、而且我觉得普通民众对第三者这种事情，大多数应该都是人人喊打的吧，所以就更同情戴安娜了。嗯就很多人就会质疑查尔斯是不是真的能够胜任未来国王这个位置
1: ？哇，居然回到了主题
0: 。反<笑>正在他们分居两年，九四年的时候，查尔斯接受了电视台的一个访问，就记者就对他提出了几个很尖锐的问题，就问你婚姻的失败就是因为卡梅拉，还是你对婚姻的不忠导致了婚姻的破裂？那你怎么回应这件事情？然后渣男语录又来了，就说这就是你们对我的指控吗？卡梅拉就只是我的好朋友。记者就直接问他：“你有没有对你的婚姻忠诚，就像在教堂宣誓的那样？”他说：“他有。”我真的，他怎么好意思说他有啊？嗯、他说：“直到婚姻破裂的无法挽救。”你要在此之前，在九三年一月的一个早上，媒体披露了一段查尔斯和卡梅拉的电话录音。就这段录音是发生在八九年，就差不多他们结婚七八年以后吧。你听过那段录音吗
1: ？没有。
0: 就是他们一段调情的通话，我就是说太恶心了，我要说出来吗？反正我觉得很惊悚的一段话。他就跟卡梅拉说：“我想一直住在你的裤裆里面，就算变成卫生巾也没关系。”<笑>嗯，这这已经真的，他好 weird， <笑>这已经完全超出普通朋友要说话的范畴了。他这段录音在之前就已经被披露了，但是他还敢信誓旦旦的在媒体面前说：“我跟卡梅拉只是朋友。”你觉得朋友会说这种话吗？居然很厚脸皮的说他没有对婚姻不忠
1: ，可能会啊，因为他那么奇怪，搞不好他就会对朋友说这种话。
0: 对，这太奇怪了吧？谁谁朋友之间说我想成住在你的裤裆里面，太奇怪了。那<笑>反正反正查尔斯这边不断的对戴安娜放黑料，就不断的质疑她不适合做王妃，不适合好母亲，还一直说她精神不正常。哦，戴安娜这边就觉得只要人们听到她真实的故事，就一定会支持她，所以他就联系了他的一个朋友，把这些。录音啊，全部送出去，然后后来这些
1: 素材就写成了书。因为其实，在以前的时候，媒体还挺英国媒体还挺保护皇室的，嗯，但是就是默多克，就是那个邓文迪的前夫，嗯。他们跑到英国去，开始搞得竞争很激烈，因为不停的放边角料，媒体就开始对皇室很感兴趣，就把它变成了一部肥皂剧
0: 。对，就是那个时候，其实有一个 BBC 的记者，就他就很想成名，他觉得如果能对戴安娜王妃来个独家访问，他肯定就可以一举成名，成为这个世界上最有名的记者。因为九五年的时候，戴安娜就接受了 BBC 的访问，就爆出了很多的事情。其实这件事情就是这个记者一手策划的。就他首先伪造了很多假文件，就说他在军情六处、什么军情五处都有关系，然后告诉戴安娜，皇室一直在监视他，然后周围的员工全部都被收买了，背叛了他，这让他生活在恐惧里面，所以他才接受了 BBC 的访问，爆出了很多料。他觉得如果把真相说出来，他就不会被谋杀了，直接就导致了女王下令两人立马离婚。就他在采访里面说，他一直被皇室这边针对。还有就是他最著名的那个那个记者问他：“你觉得卡美拉是导致你们婚姻破裂的原因吗？”他说：“是的，三个人的婚姻实在太拥挤了。”嗯
1: ，这是最、就是、最有名的一句话
0: 。对，好像到去年吧，那个记者就被查了，然后威廉王子也很罕见的出来痛斥 BBC 作家，他觉得他们以欺诈的手段骗了这次访问的机会。又影响了他母亲说的话，是令他父母关系转差的一个主要原因。但是我觉得这次采访只是加快了他们离婚的进程。你知道在这段婚姻里面，他们追求的东西都不一样。就查尔斯就需要一个合适的人在妻子的位置上，他不会分给他爱情。但是戴安娜他想要查尔斯爱他，就他们的目的就这样背道而驰，就很难把这段婚姻维持下去。嗯，就反正96年的时候，戴安娜和查尔斯就正式离婚了。就在离婚的时候。戴安娜和查尔斯都哭了，王室还保留了她威尔士王妃的称号。你说她哭什么呀？查尔斯太
1: 感动了，我终于摆脱了婚姻吗？我觉得可能还是有抱歉的一方面吧，因为你知道有些人他还是会去犯错，但是他犯错的同时也会对对方觉得抱歉，还是有点 guilty， 但是他就控制不了自己。对
0: ，你看她那么漂亮，人气又高，恢复了单身以后，肯定就有那些男的蠢蠢欲动。要听说 Donald Trump 也是其中的一员 ，Really？ 你这小道消息哪里来的对？对，是算小道消息，说他有送戴安娜很多花，但是全部被戴安娜扔了，就觉得他是个怪胎。不过确实是没有经证实的小道消息，但是你稍微搜一下 Prince 戴安娜跟 Donald Trump， 就还是大家都说的好像像真的一样的。我也不知道，<笑>你之前不是提了他的继母吗？其实戴安娜他们姐弟几个跟他继母的关系并不好，但是戴安娜还是觉得，嗯，虽然。他跟继母的关系不好，但是他继母在每一段感情里面都很洒脱，就转身就走了，就没有好像像他那样就觉得要死不活的，所以他就去找到了继母，继母也很喜闻乐见，就带他一起玩。反在他继母的介绍一下，认识了埃及的富商多迪，然后多迪是一直都很喜欢戴安娜的，认识戴安娜以后就马上踹了他自己的模特女友，开始追求戴安娜，就后来就有媒体拍到他们在游艇上约会的照片。但是九七年的一天，戴安娜和他的男朋友。Dodi 在被狗仔追逐的过程中，在巴黎出车祸丧生了。就那个时候，戴安娜还没有死，就狗仔第一时间也并没有去救她，就对她先拍照，然后第二天还把那张照片登了出来，报纸的头条。然后查尔斯亲自来巴黎，用皇室的飞机把她接回了英国。你说他对戴安娜其实有爱吗？我觉得可能多少有一点喜欢吧。你看这么年轻、漂亮、鲜活，生活在一起，还是那两个可爱的孩子，嗯、可能。性格是真的有
1: 点不合，嗯，我觉得我相信人是复杂的，就是他可以同时对一个人有好的和不好的情绪。感觉他们两个是活在两个世界、两个体系的人，然后硬要凑在一起，但是要的东西又不一样，就跟你刚才讲的一样。嗯、所以说，这里面可能也有很大一部分是很无奈的成分。嗯，当然不是说给查尔斯开脱，但是我觉得这个东西可能，如果他们自己不亲自讲述，我们是很难去猜到的。嗯，但是我相信，不管是为了皇室的体面，还是为了两个孩子的妈妈，还是说他自己的愧疚之心，我觉得他对戴安娜做的这些事情都是应该的
0: 。而且查尔斯当时和戴安娜的大姐一起去的巴黎，有民众看到了戴安娜的大姐，就以为她是卡美拉，就对他吼说：“你这个不要脸的女人啊，这就是我家的。”就说。就说你怎么好意思来呀？就是当时民众就是非常的愤怒，就觉得是皇室把戴安娜害死了。而且当时的英国首相布莱尔就发表了好几次讲话，都平息不了大家的愤怒。然后查尔斯跟卡梅拉也成为了众矢之的。他生前的皇室保镖就也是那样感叹，然后他就说他出车祸死了。然后发生了什么？威尔士亲王竟然和卡梅拉结婚了。就他说，我所欣赏的皇室的品质和精神，都和威尔士王妃一同死去了。就回想他的生前，他们如何不尊重他，皇室的观念在他心中已经死了。他们要人盲目的尊重、盲目的忠心和服从，就令我对他们的尊重完全消失。然后这个保镖之前是一直很信奉效忠皇室的，就把他们当成一种信仰。反正这些东西都随着戴安娜的去世，全部都消失了。
1: 但你觉得这个故事可不可以这样理解？也有可能是这个体系，就是这个皇室，他这种很腐朽的一些观念导致的这个悲剧。因为查尔斯他不一定是非要娶戴安娜，他是在一个你必须要找一个可爱的、单纯的女孩结婚、嗯，即使你要牺牲你的爱情，你也得去做这种事情。这本来就是很违背人性的。然后戴安娜她嫁进来的时候，她也对皇室可能。并不是特别的了解，虽然他是在贵族家庭长大的，但是他可能不知道他面临的是什么
0: ，嗯，这些
1: 责任、这些孤独都是他要承受的。所以说，就是这种阴差阳错就要在一起。查尔斯很可恨，但是他同时也很可悲
0: 。我觉得查尔斯这种性格可能也跟他的家庭有关系吧。毕竟女王，你刚刚说的，他就是个女强人，就一个公司的董事长，他很多时候其实也不在。他的爸爸菲利普亲王。他一直在女强人的那种光环下，他可能想也想让查尔斯有一些地方跟自己有些相似的地方。我记得好像有一段就是查尔斯他很想去上伊顿公学，你知道，其实伊顿公学对他们这种贵族来说是很重要的。如果你周围的那些同学都去了伊顿公学，而你去了一个可能没有那么知名的学校，你就会慢慢的有一点被同学、你周围的朋友这样排挤。他本来要去的，但是菲利普亲王就让他非要让他去读他以前读的学校。你知道他就是个妈咪 boy，
1: 就还是服从了他
0: 们的一个。为什么他
1: 一定要他去读菲利普亲王当时念的学校
0: ？他好像就希望查尔斯能够跟他有点相似的地方吧。
1: <笑>就是莫名其妙提这个要求
0: 。而且你知道那个 Dodie 的爸爸一直在媒体面前控诉，是军情六处和 CIA 受到了皇家的命令暗杀了戴安娜和他的儿子。那 Dodi 出事的当天，就打电话告诉他的爸爸，他要去拿他的订婚戒指，他要和戴安娜订婚。就是他那么多年一直都在控诉，是皇室暗杀了戴安娜和他儿子，他觉得是皇室容不得戴安娜嫁给一个穆斯林。而且你知道他是 Harrods 的老板，前老板，就他在 Harrods 的负一楼为他们设立一个纪念的地方。就还把当时 Dodi 给戴安娜买的戒指也放在那里。他在英国生活了三四十年。Harrods 你知道，疫情前是全世界销量最高的一个百货公司。他为英国创造了多少职位？就他的老板想入英国籍，居然被拒绝了。所以就，但是最后在零八年的时候，英国的最高法院对戴安娜的死因庭做出了裁决，就是说他们是死于意外。然后 Dodi 的爸爸也决定不再上诉了。就他说他不上诉，不代表他接受这个结果，只是因为他太老了。就过去的十多年，他能做的都做了，他已经很疲惫了。就后来，哈热兹卖给了卡塔尔王室，设立的那个纪念的地方也被移除了。我觉得，嗯，其实我想一下，真的是查尔斯就是很自私，就他不想放弃王位，他也不想放弃爱情。怎么说，就是那种想家里红旗不倒，外面彩旗飘飘的。就兜兜转,转转，查尔斯还是娶了卡美拉，卡美拉还要成为王后。嗯我觉得对戴安娜来说，他们就是骗婚，就在某种程度上，他还不如他儿子哈利呢。嗯、就看不惯你们，就直接退出王室，敢出来攻击我就出来爆料你们、嗯。他不是还要出一本回忆录吗？<笑>就这本回忆录你说哈利吗？对啊，就今年会出。就这本回忆录，你们就可能会揭露他爸爸和小三之间的不道德行为，就对他的幼小心灵造成的影响。嗯，但是好、啊、像在英国街上的随机访问，能接受卡梅拉当王后的人其实也不多。就百分之十 四， 但是女王这一举动可能也是为了君主立宪制能够很顺滑的延续下去。就如果她死 了， 她很担心查尔斯他们会搞不 定， 就先用自己的威望来帮他们铺一点 路， 好 吧？ 我们就静观其 变， 看一下查尔斯是不是真的能够当国王。
1: 反而我觉得可以肯定的一点就是大家都很爱戴戴安 娜， 但是至于就是。那道墙就是皇宫之后发生的什么事情？除了他们讲的那些事情，有很多影视剧加工啊，这些事情我们就不知道了。戴安娜最轻松、很自我的一次讲话，然后有视频留存的，就是她在跟她的口条训练师在聊天的时候的那个视频。我觉得大家如果想了解真实的戴安娜的话，可以去看一下那个视频，会会觉得她是一个笑容很美，然后也很亲切、很平易近人的人。那好吧，那我们今天节目就到这里结束了，谢谢你的收听。如果你喜欢我们的节目，请记得点赞、订阅、转发。我们下一期再见吧，拜拜
0: ，拜
2: 拜。And you whispered to those in pain. Now you belong to heaven, and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset. When the rain set in. Your footsteps will always fall here, along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever was.